0: Y estamos al aire. Esto es Gente Tóxica, presentado por Víctor Castro. Gente Tóxica, el programa donde no tenemos miedo a sacar la mierda que tenemos dentro. Bienvenidos. Bueno, hola a todos. A Gente Tóxica, yo soy Víctor Castro y este probablemente es el podcast más mamón de internet y probablemente este es el episodio más cringy de internet. Eh, va a quedar bien raro, no sé qué hacer. Bueno, antes de empezar, eh, te recuerdo que síme en Instagram como Víctor Barra Baja Castro eh, porque necesito followers, es la, sí, es la verdad. Eh, y bueno, eh, para dar comienzo a este hoy episodio. Este podcast es un remake de un video que yo ya había hecho cuando tenía un canal de YouTube hace algunos ayeres, eh, algunos lo recordarán y algunos otros, gracias a Dios, no. Así que, bueno, eh, primero, me quiero, primero que nada me quiero disculpar porque eh, pues ya se acabó enero prácticamente y no subí un episodio más que este y va a quedar bien extraño, así que probablemente a algunos no les guste, a algunos otros les mame, yo qué sé. Eh, pero es que últimamente es un pedo grabar las entrevistas y pues bueno, eh, creo que algunas personas que les he contado esta historia dicen Ah, está cagada, entonces entonces bueno, hoy les traigo la historia del día que me querían poner una orden de restricción Ok, voy a hacer un disclaimer o no sé, un paréntesis o qué pedo pero es que quiero que sepan que esta historia está llena de malas decisiones. Es una historia de un Víctor de el ayer muy pendejo que se arrepiente de todo y que, pues, neta, solamente hacía las cosas sin pensar. Eh, también es muy machista esta historia, así que, pues, perdón. Pero es la verdad, es lo que sucedió y, no sé, trato, hago este episodio un poco para... No sé, tal vez limpiar mi, mi propia alma o algo así. Así que, bueno, empecemos con la historia de cuando me querían poner una orden de restricción. Ok, estamos en 2015. Bello 2015. Eh, yo me la pasaba en la escuela escuela estas son historias de secundaria ¿eh? entonces sí recuerden, historias de secundaria cosas muy pendejas pero bueno este yo me la pasaba en la escuela porque no me gustaba ir a mi casa eh, no... si sí, no no me la pasaba cool en mi casa entonces prefería estar en la escuela y para eso pues no tenía que meter a, a clases extra cosas tonterías entonces recuerdo que entré a coro con un amigo que se llamaba Ian pero nos dimos cuenta que la clase de coro era para putos nerds y estaba muy culera, estaba muy culera, estaba muy aburrida. Así que un día le dije a Ian, Ian, por favor, vámonos de la clase de coro, por favor. Y el güey me dijo, sin pensarlo, sí, 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 vámonos, güey, no está aquí, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Cuándo entramos y por qué? Eh, bueno, entonces salimos y dijimos, como de, venga, ¿y ahora qué hacemos, güey? Nos, nos queremos seguir quedando, pero necesitamos una excusa para eso. Entonces empezamos a ver las opciones de qué podríamos hacer Y la cosa es que no éramos lo suficientemente populares o lo suficientemente cool para entrar a las clases de deportes Porque pues para eso tenías que ser un verga y honestamente nosotros éramos todo lo contrario a un verga Entonces vimos que estaba esta clase de breakdance <ríe> Y pues se imaginarán lo que sucedió, sí, decidimos entrar a la clase de breakdance, y, y pues bueno, fue una, una etapa oscura de mi vida, honestamente, y bueno, en, en la clase de breakdance, a decir verdad, este, nosotros dos éramos muy malos, de hecho el profesor una vez nos agarró y nos dijo, chavos, este, al principio yo creía que nada más habían entrado por broma, pero veo que están aquí porque, no sé, les gusta el ambiente o algo así, pero a decir verdad ustedes son una mierda bailando y atrasan al equipo, entonces necesito que se pongan al corriente con, con el resto, el resto eran puras chicas, creo que eso o será un poquito obvio. este Necesito que se pongan al corriente con, con el resto o, o ya no van a poder estar. Y no mames, nosotros nos cagamos, güey, porque pues nos iban a echar, güey, que, que culero, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidimos activar nuestras habilidades sociales, intentar hacer amigas, para que estas amigas nos ayudaran con nuestros pasos de baile y pues ya poder estar un poquito al nivel del resto del equipo. Cosa que creo que nunca sucedió, ¿eh? Siempre... Yo recuerdo al menos siempre estarle como copiando a la persona de adelante, pero era un pedo, güey, porque pues... Bueno, eso ya... Eso ya no importa. Bueno, nosotros en esta búsqueda de amigos... Que no sabíamos qué pitos hacer Este Había como dos chicas Que eran de nuestra edad y las conocíamos Entonces ella nos, ellas nos fueron presentando Al resto del equipo y ya nos fuimos Haciendo amigos poco a poco de todo el mundo Y así fue como conocí A esta chica Brenda Ella iba un año Abajo de mí ¿Sí? Si no mal recuerdo Y y Brenda era una chica súper amable, súper amable y era también muy bonita, tenía un lindo trasero también. Esos son solo datos curiosos. <risa> Pero bueno, este, Brenda era una, una persona demasiado amable y demasiado linda y recuerdo que Brenda y su grupito de amigas fueron las que nos ayudaron a mejorar nuestros pasos de baile porque, reitero, éramos una mierda bailando. Yo sigo siendo una mierda bailando, lo disfruto. Porque creo que justo en esa clase de breakdance como que aprendí un poquito más a disfrutar esto del baile. De hacer el ridículo y, y que no importe tanto. Pero bueno, a decir verdad sí, éramos una mierda. Ya, ya quedó claro. Éramos muy pendejos Ok, y y nosotros pues, a pesar de que sabíamos que había puras niñas en la clase, nosotros no pensábamos que íbamos a... a, a o sea, el plan no era ligar, ¿saben? ¿Sabes? Porque a lo mejor que ustedes ya pensaron de Ay no, se metieron a, a, a baile porque había puras niñas y querían ligar Y no güey, no, no era el plan Nosotros nos queríamos meter a baile porque no teníamos un carajo que hacer Y aparte, las chicas que estaban en baile Muchas de ellas eran como las chicas populares de la escuela Y nosotros decíamos como no, es, es imposible que estas morras nos pelen O sea, ni siquiera, ni siquiera lo pensaba, ni siquiera pasaba por nuestras cabezas pero algo que sí era verdad, algo que sí era verdad, es que, es que Víctor de ese entonces era un pendejo cabrón. Es probablemente la etapa de mi vida en la que mejor lo pasé, pero también la etapa de mi vida que más me odio a mí mismo. Porque Víctor tenía un ego hasta el pinche cielo, güey, más arriba que Jesucristo. Y eso que ustedes saben, que yo justo ahora tengo un ego muy arriba. Pero no mames, estaba, estaba muy cabrón el, el, nivel de, el nivel del ego, güey. Porque lo que pasaba es que, pues, Víctor, con su acento venezolano y su carisma, pues, empezaba como a tratar de ligar y hacer sus pendejaditas, ¿no?, en la escuela. Y, pues, Víctor, por tener ahí tres ligues que veía a la semana, pues ya se creía aquí un verga, ¿no? Y, honestamente, chavos, este... No mames, o sea, no creo que alguien más pequeño que yo esté escuchando este podcast, pero. Pero qué pendejada, ¿no? O sea. No, no tomen esto de ejemplo, lo reitero, es una historia llena de malas decisiones y gente que no sabía lo que hacía. ¿Ok? Con gente me refiero a yo, solo yo. Sí, todo la, la cagué yo. Y bueno. Eh, Víctor este, se creía Un güey un cabrón Que podía ligar con todo el mundo Y andar con 17.000 mil chavas a la vez Cosa que era falso Claro que no podía Y bueno este, Yo con Brenda empecé a hablar Más seguido eh, Brenda no, 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 tenía, no tenía redes sociales No recuerdo muy bien por qué No tenía redes sociales Y hablábamos por Whatsapp Y hubo un punto donde ya la conversación Se tornaba más Amistosa, por así decirlo. Y recuerdo que ella me dijo eh, que mejor ya no habláramos por WhatsApp porque sus papás le no revisaban el teléfono. Y yo dije, sí. no, pues está bien, está bien, está bien, ya no ya no hablamos por WhatsApp y nada más la veía cara a cara. Para, y para poder hablar, pasábamos recreos juntos y tal, o sea, era, era bonito, ¿no? Hasta, hasta eso, hasta eso era, era bastante bonito. Este. Y la cosa aquí. Es que a mí me empezaba a gustar Brenda, yo le empezaba a gustar a ella, pero pues Brenda no era ninguna pendeja, ¿no? No, 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 no todo lo contrario. Brenda sabía muy bien cómo funcionaba el mundo, cosa que los demás líderes de Víctor de ese momento no sabían. Porque Brenda se dio cuenta que no era normal que un güey utilizara todos sus recreos para estar solamente con chavas, ¿sabes? No, 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 porque yo ya, en ese entonces ya no me juntaba con mis amigos. Sino que solamente era como de que le mandaba mensaje a alguna morrita que me gustara. Y le decía, hey, ¿pasamos el recreo juntos? Porque pues así ligaba yo en la secundaria. <ríe> y bueno, este, Brenda, eh, con los pantalones bien puestos, me dijo de... Güey, yo creo que es un poquito obvio que, que le estás tirando el pedo a todo el mundo. Así que mejor hasta aquí lo dejamos. Y me acuerdo que hasta estaba cagado, ¿no? Porque Tío, yo pensaba... ¿por qué? Recuerdo que esa morra nada más había tenido como un novio antes que era un güey que quería estudiar para cura güey. Entonces yo pensaba de, esta morra no sabe nada, no, no hay pedo, no hay pedo. Cosa que, reitero, era falso. este Y justo cuando esa morra me estaba mandando la verga, también me acuerdo que estaba como, no sé, mi cerebro estaba como en, en alerta de, fuck, ¿qué está pasando? Esto nunca había sucedido hasta ahora. Y... Y le dije a esa morra que, que la amaba, güey. O sea, literal. Ella me estaba mandando la verga. Y yo le decía... Pero Brenda, es que, es que creo que te amo. Qué oso, ya sé. Qué oso. Y bueno. Punto es que obvio, me mandó a la verga. O a la chingada.com Y Víctor se puso en modo diablo, güey. En modo diablo, pero... Pero no el modo diablo bueno, sino... Modo diablo muy malo. Porque Víctor... Ah, furioso porque nunca lo habían mandado a la verga hasta ese momento y víctor quería venganza chicos por favor si los manden a la verga ya no hagan nada los mandan a la verga y listo no, no cobren venganza no sean idiotas este ok y en ese momento en mi salón había como un mame un chiste que era la canción rebeca de tus problemas, que ahora que lo pienso ni siquiera era de ese güey la canción, sino que dos vatos la subieron a, a su canal, no sé, de convenios, no sé de qué pedo. Pero bueno, la canción decía algo así como, Rebeca, me dijeron en la prepa que tú no eras una puta, solamente muy coqueta. Me dijeron en la escuela, que chupabas rocaleta, ahora chupas todo lo que te pongan en la jeta, no te hagas muy pendeja, que a ti nadie te respeta. Mejor sácate las tetas, hazme una rusa con manteca. ¿Qué oso? ¿Por qué me sé esa mierda, güey? Este... Y no sé, me latía esa canción, güey, porque reitero, soy un pendejo. Y y a Víctor se le ocurrió la grandiosa idea... La grandiosa idea de escribir la canción en una carta y dársela camuflajeada como si fuera una, una carta de amor, ¿no? Y esto fue lo que sucedió. Víctor, un día, este... Un día eh, escribe la carta, la, la decora como si fuera una cartita de amor. Y de hecho, todo iba a ir mucho peor. Porque mi idea, o sea, si algunos recuerdan, tenía mi canal de YouTube en ese entonces. Mi idea era grabarlo y subirlo a YouTube. Que bien que no lo hice. Porque recuerdo que hasta me había puesto el micrófono. Que, que no grabó nada, güey. Que no grabó nada. Ese puto micrófono me salvó la vida porque las cosas hubieran ido mucho peor de lo que fueron. Ok, el punto es que le di la carta a esta chica, recuerdo que estábamos en la cafetería, y me acerqué a ella y le dije, ¡Ey, toma! Y no sé, como que todas sus amigas y hasta ellas se sacaron de pedo porque pues, ya, ya, ya era sabido que me había mandado a la verga. Entonces, ¿por qué porque le darías una carta a alguien que te acaba de mandar a la verga? Pero bueno, yo le di la carta y la morra no, no reaccionó mal, nada, y no había sucedido hasta ese momento nada. Hasta que, al día siguiente, me llama el coordinador de disciplina. Y yo me cago, güey. Porque yo ya sabía como de, oye, hice... Y hice y O sea, yo sabía que estaba haciendo algo mal, pero no pensaba que era como tan malo, ¿sabes? No no me la terminaba de, de creer. De, de hecho, hasta me ponía como a, a platicar con gente preguntándole de... Oye, crees que me suspendan por hacer eso? Y <ríe> entonces me decían de, no, no, tú hazlo, tú hazlo. Este... Y no mames, güey, qué terrible decisión, qué terrible decisión fue hacer eso. Este, porque. Porque resulta que una de sus amigas leyó la carta y se. se, se su amiga se emputó cabrón y no era para menos, güey. Eh, porque yo pensaba que Brenda era la que me había ido a acusar. Que, que no, hubi, no hubiera estado mal, de hecho. Pero no, después me enteré que fue una de sus amigas que me acusó. Y el pinche coordinador de disciplina me dice que qué mierda, que dice es, que es esa carta, que, que por qué le estoy dando esos mensajes a las niñas. Y, que, y aparte me quería meter como pedo de que, como extra, pedo extra de que era menor que yo. O sea, nada más un año, pero bueno. Este. Y el... resulta, güey. Y resulta que creían que yo había escrito la letra de la canción Entonces me pues, había quedado como un puto psicópata, ¿no? <risa> Pero ya les expliqué que no, que era de, de YouTube y la chingada Entonces ya dijeron como de, ah bueno, mínimo no está pinche loquito O bueno, no tanto La cosa es que creo que los padres de Brenda se habían enterado de lo de la carta a lo mejor y se lo habían dicho, esta misma gente de disciplina O ella misma, no sé, me da igual honestamente Pero Pero sus padres estaban Emputados, güey, muy muy emputados Y yo me pongo en sus zapatos Y sí, tienen todas Las de la ley de estar emputadísimos, güey Porque Fueron a la escuela y querían Que me expulsaran, güey, esa era su Su misión principal, que me expulsaran la cosa es que yo estaba en tercer y yo estaba a punto de salir a la prepa. Entonces, pues a la escuela no... Decía como de, pues no mames, no, no, tampoco le queremos joder la vida a este muchacho, no lo vamos a expulsar de la, de la escuela un mes antes de que, de que se gradúe. Entonces se negaron a expulsarme y ahí fue cuando los padres de Brenda le dijeron a los coordinadores de disciplina que me querían poner una orden de restricción para que no estuviera yo nunca cerca más o sea que nunca volviera a estar cerca de su hija porque creían que yo que yo era un acosador que le estaba ajá, que la que estaba acosando porque obviamente yo supongo que esta morra nunca les explicó bien el pedo ni o sea probablemente ni siquiera ella estaba como bien enterada del pedo y, y yo estaba muy estaba asustado, güey, no quería que me sacaran de la escuela, no quería una puta orden de restricción, no sabía qué estaba sucediendo, ¿sabes? Yo solamente era un morrito que se creía troll, y bueno, eh, la cosa es que yo estaba cagadísimo, cagadísimo, y le dije al coordinador de disciplina de... Perdón, la cagué, si es necesario, yo mismo puedo ir a hablar con los papás de Brenda para que me disculpen. El coordinador, de disciplina, el coordinador de disciplina me dijo, no, 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 no. Si vas allá te van a pinches a aniquilar. Están emputadísimos No po no podemos dejar que hables con, con sus padres. Y fue como de verga, Charlie. Entonces, ya como un, no, no sé quién verga... Quién realizó la magia, pero recuerdo que me dijeron que alguien se puso a hablar con ellos y ya les explicó que nada más era un... un un pendejo queriéndose hacer el gracioso, ¿no? Que eso era yo. Un pendejo que se quería hacer el gracioso. ¡Como hoy en día! ¡Qué cagado! Este... Ya sus papás ya dejaron de mamar con lo de que me querían expulsar y me querían poner una orden de restricción. Pero... Me pidieron firmar una carta compromiso de que nunca más en la pinche vida me iba a volver a acercar a su hija. Y que nunca más iba a estar en la misma habitación que ella. No, no fue una orden de restricción. Pero sí una carta de compromiso. Alguien. A lo, bueno a lo mejor ya no existe. Pero en su momento alguien tenía esa carta. Firmada por mí. Y chale güey, Chale la neta. Porque cuando salí de la escuela. Pues yo todavía tenía muchos amigos en, en esa escuela. Entonces regresaba. Y me topaba. me topaba Brenda. Y verga, me sentía muy mal, güey, porque yo pensaba como de chale. Las cosas no. no tenían que haber terminado así de a huevo. Y creo que regresó con su novio cristiano, güey. Eso está cagado. <risa> este. Y pues ¿qué bien por ella? No sé qué. no sé qué habrá sido de. de Brenda. Bueno, no, sí sé, La neta luego me sale en. El en perfiles recomendados en Facebook, pero creo que es obvio que no le voy a mandar solicitud porque pues me da una vagina, no sé, la, la vagina se me inflama, güey. Y bueno, no sé, para terminar este capítulo me gustaría decir que que pues tomé malas decisiones, güey, estoy muy arrepentido, probablemente es de él, es la cosa de la que más me arrepiento, porque Brenda nunca me hizo nada malo, güey, Brenda todo lo contrario empezó, o sea, empezamos a hablar porque ella me estaba ayudando a bailar, güey, este, era súper linda conmigo, güey, literal, lo único que me hizo, que, que se me hace una mamada, es que, o sea, uno, o sea, que hoy lo veo y digo que es una mamada la, la forma en la que actué, fue que me mandó, me mandó a la verga, güey, y lo hizo con todas las de la ley, porque pues, me dijo de no, no mames, estás, es claro que estás ligando con otras morras, yo no me quiero meter en esos pedos, güey. Brenda solamente era una chava inteligente que se metió en el hoyo del güey del más retrasado que podía encontrar. Y honestamente me arrepiento un chingo. A veces sueño, bueno, a veces me, a veces me pongo a pensar de cómo, hubiera sido la, cómo hubieran sido las cosas si, si no hubiera pasado todo eso con Brenda. A lo mejor ya estuviéramos sido como novios acá reales o lo hubiéramos pasado chido, quién sabe. Ya nunca, ya nunca se sabrá. El pasado no se puede volver a escribir lastimosamente. Me, me encantaría poder reescribirlo. Justamente esa parte de mi historia me encantaría poder reescribirla para, para saber qué hubiera pasado. Porque no sé. Se me hace un tema interesante y. Y chavos. La van a cagar muchas veces en su vida. Muchas veces un chingo de veces, como yo, este depende de qué tanta mala suerte tengan, eh, la cosa es poder aceptar que hicieron las cosas mal, y que bueno, seguir, a, seguir adelante, redimirse, creo que esa es la palabra, redimirse, eh, saber que la cagaste, aceptarlo, y y si puedes tratar de arreglarlo, para mí es muy tarde, no puedo arreglar las cosas con Brenda, <ríe> qué lo diría, ¿no? Pero bueno, traten de, de ser la mejor versión de, de sí mismos, ¿ok? Sean felices y recuerden que esto fue Gente Tóxica, el podcast más mamón de todo internet. Donde solamente nos juntamos una vez cada que se me hincha un huevo para tirar mierda y, y eso, sacar toda la mierda que tenemos dentro. Así que eso fue todo. Solamente hay que ser mamón a veces y, y decir la verdad, aunque nos cueste. Así que, gracias por escuchar. Yo soy Víctor Castro. Me pueden seguir en Instagram como arroba victor barro baja castro. En Instagram de fotografía como castrope.pix. Y, y listo. Espero que nunca tener que volver a contar una historia así. Nunca tener que arrepentirme de esta forma. Y muchas gracias si llegaste hasta este punto. Adiós.